0: KBS 열린토론.
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
0: 저 우크라이나하고 러시아 전쟁이죠. 곡물 부족도 놓고 원자재가 폭등을 하면서 지금
2: 달러도 뭐 올라갔다가 지금 조금씩 이제 안정돼 가고 있는데. 수집된
0: 그래도 세 번. 되는 거는 사회국가지만 그래도 안정이 됐으니까 경제적인 안정이 됐으니까 그렇게 하는 거 아닌가.
3: 그럼 너무 미국 미국 미국이 지러 가니까 그 중국하고 굳이 그렇게 싸움 안 해도 될것 같은데는 반도체 전쟁도 할 필요 없어 내가 볼 때는.
2: 인도야 아직은 중립적이겠지만 중동은 항상 노선을 확실하게 하는 편이라서. 중동을 자기 편을 끌어넣기 해 중국이냐 미국이냐가 새로운 세계 질서 재편이될것 같습니다 전쟁도 정전협정해야 되고요 양보할 걸 양보하면서 중국하고 저희 같은 경우에는 벌의 싸움에 새우 등터지게 생겼잖아요 그런 부분들을 빨리 저희도 해결해야만 경제 발전할 수 있는 기회가 있지 않을까
1: 우리 인류를 괴롭혀왔던 코로나19 바이러스를 극복하게 될 그런 기대 속에서 시작한 2022년 하지만 올해 초 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 시작된 올 한해는 인류의 희망을 산산조각 내버렸습니다. 전쟁의 결과로 나타난 갈등과 반목이 전세계를 신냉전 시대로 이끌고 있는 상황이죠. 중국과의 패권 경쟁에 나선 미국은 자국 우선주의를 강화하고 있고 미 연준의 이딴 금리 인상에 세계 경제도 크게 흔들리고 있는 모습입니다. 이런 20, 2022년 과연 세계 역사에서 어떻게 기록될까요? 올한해 일어난 국직한 사건들을 통해서 국제사의 모습 분석해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
2: 오늘
1: 토론 함께 실세분의 전문가 소개해드리겠습니다. 엄구호 한양대 국제학대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 왕선택 한평정책연구원 글로벌 외교센터장 자리해주셨습니다. 네 안녕하세요 임상훈 인문결 연구소장 나와주셨습니다. 안녕하십니까 자올한해 사건을 세계적인 관점에서 정리하는 그런 시간 마련했는데요. 어, 각 분야 전문가로서 올해 어떤 부분을 가장 눈여겨보셨는가 사실 전문 분야에서 아마 보실 것 같긴 합니다만, 먼저 엄고 교수님 말씀
3: 좀 주실까요? 예, 뭐, 금년은 아무래도 그 2월 24일이죠. 음. 그, 이제 우크라이나 전쟁 발발이 국제 정치나 국제 경제에 지금 신대한 영향을 미치고 있기 때문에 아마 이제 금년에 국제적인 이제 뉴스 사건으로는 아마 우크라이나 전쟁이 가장 중요한 사건인 것 같습니다
1: 예, 아무래도 우크라이나에서 일어난 전쟁 문제를 짚어주셨네요 왕선택센터장님
0: 네, 저도 사건 중심으로 본다면 당연히 러시아 우크라이나 음. 전쟁이 가장 큰 문제였는데 내용적으로 본다면 의미를 좀 본다면 제가 볼 때는 미국 주도의 일극체제 음. 이것이 균열이 생기는 상황 아, 사실 미중 전략 경쟁이라는 차원에서 미국 주도의 일극체제가 상당히 좀 균열이 있었는데 그것에 하나의 더, 더큰 요소가 돼서 미국이 과연 이렇게 일극체제로서 주도국가로서 잘 하고 있는가에 대한 음. 의문을 보여준 그런 계기였다는 점에서 의미가 크다고 하겠습니다. 네. 예, 일극체제의 균열의 가속화 문제 임상훈 소장님은.
4: 예, 뭐 다른 거 찾을 필요가 없죠. 역시 올한해 초부터 시작을 해서 이제 말까지 내년까지 이어질 가능성이 뭐 거의 100%다 할수 있는 우크라이나 전쟁 음. 이것이 이제 가장 큰 올해의 사건이었고 다만 이제 그것이 어떤 파장을 어, 불러 일으킬 것인가 라는 차원에서는 여러 가지 이제 이야기가 나올 수 있겠습니다만은 지금 앞서 두분 말씀하신 것처럼 그런 것 그러니까 미국 중심의 어떤 그일극 체제에서 다시 또그 양극 체제로 혹은 이제 그그두 진영으로 갈라지는 어떤 그런 20세기에서 끝나나 싶었는데 이게 다시 재발할 수도 있다는 그런 이게 위기의식을 가질 수 있는 그런 한 해. 그러니까 21세기를 시작하는 마당에서 21세기의 모습이 어떤 모습일까. 또다시 20세기의 반복이 되는 것 아닌가라는 우려가, 그러니까 이 우려를 낳게 하는 그런 한 해였던 것 같습니다.
1: 네. 아무래도 이제 우크라이나 전쟁이 제일 중요하다라고 보시고 계시는 것 같고요. 그래서 전반적으로 이제 아마 국제질서를 좀더 해체하는 그런 방향으로 이제 갈 것이다라는 쪽에 이제 시선이 맞춰져 계신 것 같은데. 자, 그럼 엄고 교수님 지금 이 전쟁에 어전의 양상 예, 지난번에 잠깐 또 나와서 말씀주시기도 했습니다만 이 부분 다시
3: 한번 좀 언급 주실까요? 예, 뭐 지금 전쟁 상황은 한마디로 말씀드리면 우크라이나 선전 속의 교착 상태 예. 돌입이다 그렇게 보면 될것 같은데요. 이제 서방의 물자, 이제 무기 지원이 이제 위력을 발휘하면서 이제 9월 중순에 동북 지역의 하루키우를 이제 다시 탈환했죠. 이것은 이제 러시아의 부분동원령을 가져왔습니다. 음. 또 이제 11월 11일 날 이제 헤르손시를 발환을 했죠. 이제 그렇게 됨으로써 이제 3월 15일이 제일 이제 러시아 점령지가 넓었었는데 그때 기준으로 보면 50% 이상 지금 이제 우크라이나가 되찾은 음. 셈입니다. 이제 우크라이나는 이제 전반적인 전략은 지형에 초점을 맞춘 기동전을 하고 있다고 보이는데요. 그거는 이제 어, 일단, 영토 회복을 제1 우선 원칙으로 두고, 음. 이제, 어떤 시생을 치더라도 대규모 보병대형을 펼칩니다. 그래서 이제 우선 정, 정해군의 타격 부대를, 어, 내세워서 이제 영토를 점령한 다음에, 이제 증집군들이 이제 그거를, 어, 유지하는, 음. 이제 그런 전략을 쓰고 있죠. 어, 러시아는 이제 그거 반면에, 아, 영토보다는 이제 우크라이나의 지금 전쟁 능력, 특히 서방이 지원한 이제 무기자원을 소진시키는데 지금 주력을 두고 있는 것 같습니다. 그래서, 아, 지금 이제, 어, 일각에서는, 아 러시아의 뭐 지금 이제 포병 능력이 지금 이제 고갈되고 있는 거 아니냐. 음. 이제 그런 얘기가 나오고 있지만, 지금 러시아는 이제 그 국가 방위 산업위원회를 통해서 지금 사실상 아, 어, 물자 총 동원역에 들어가 있고, 실제로, 어, 지금 포병 능력이, 어, 조금 약화됐다는 증거는 없습니다. 오히려 지금 사용되고 있는 지금 포탄의 양은 거의 10배 이상, 어, 늘어나고 있기 때문에, 네. 어, 지금 이제 그렇게 가고 있습니다. 지금 문제는 이제 겨울인데요. 어, 겨울에 이제 우크라이나는 이제 두 군데 관심을 갖는 것 같습니다. 하나는, 어, 하르키우의 오0킬강을 건너서, 이제 사실상의 이제 러시아 영토까지 지금 진출해 보는 거하고 또 하나는 지금 이제 가장 중요한 회복 지역으로 생각하고 있는 이제 크림반도 제 공격입니다. 근데 이제 이둘다 지금 사실은 러시아가 겪었던 문제를 우크라이나도 지금 다시 겪을 수 있는데요. 왜냐하면 이제 도강을 해야 되고 계속 이제 물자 지원을 이제 확보해야 되기 때문에 특히 이제 헤르손 이제 드네프르 강 우현에 지금 이제 진을 치고 있는 이 러시아군을 누르고 크림반도 이제 들어가는 건좀 사실은 좀어려는 보입니다. 아, 지금 이제 전쟁은 서방이 얼마나 무, 이제 전, 무기를 계속 지원할 거냐. 이제 아마 거기에 전쟁 상황이 이제 달려 있는 것 같고요. 제가 진짜 중요하다고 생각하는 문제는 우크라이나가 얼마나 영토를 다 찾느냐. 음. 그거 문제보다는 지금 이제 러시아가 동원하고 있는 징집군들에게 우크라이나가 얼마나 많은 타격을 가해서 우크라이나가 원하는 조건으로 러시아를 협상의 테이블로 끌어들일 수 있느냐, 아니면 러시아가 지금 이제 계획하는 대로 계속 이제 장기 소모전을 통해서 예. 이제 우크라이나의 이제 전쟁 능력을 이제 소멸시키느냐, 아마 그 상황에 와 있는 그런 교착 상태로 보입니다.
1: 네. 예. 자좀 우크라이나의 선전 속에서 이제 그 교착 상태에 빠져 있는 거고, 그러니까 이제 러시아는 이제 서방이 지원하고 있는 이제 우크라이나의 물자를 소진시키는 게 목적이다, 이런 지적을 해주셨는데, 결국 이 전쟁이 이제 선전은 선전인데 이제 지원이 없이는 안 됐을 그런 거기 때문에요. 이 서방 이전이 언제까지 어떤 방식으로 유지가 될까 이 부분을 또 짚어봐야 될것 같은데 지왕사택 센터 원장님 보시면 결국 미국의 역할이긴 할 텐데요. 네, 어떻게 그렇죠. 판단하시나요?
0: 미국의 흐름은 대체적으로 전쟁 발발 이전 상황으로 원상 회복을 한 이후에 휴전을 하는 평화협정을 네. 체결하는 그런 쪽을 희망하는 것 같은데 문제는 젤렌스키 우크라이나 대통령이 크림반도 수복을 목표로 제시를 해놓은 상태이기 때문에 국내 정치적으로 돌아올 수 없는 이제 강을 걷는 음. 상황이 됐습니다. 그래서 어 아무래도 미국 쪽에서는 젤렌스키 대통령을 설득하는 것이 앞으로 2, 3개월 동안의 과제가 될것 같고 <웃음> 네. 근데 설득이 되지 않을 가능성이 많기 때문에 내년 2월이 이제 전쟁 발발 1주년이 되니까 그 시기를 즈음해서 사실상 휴전 정도의 어떤 상황을 음. 유도하는 그런 시나리오를 짜지 않을까 현재로서는 음. 그렇게 전망을 해볼수 있겠습니다. 예.
1: 사실 미국 간 모습 봤는데 의회에서는 어쨌든 상당히 막 환영하고 막 되게 환호하고 이런 모습인데 행정부와 또입 법부 쪽의 뭐 의견도 좀 다를 수도 있겠습니다만 미국이 어떤 속내일까? 임 소장님은 어떠세요?
4: 사실은 미국이 원래 그 우크라이나에서 바라는 바는 지금 같은 전쟁 물론 어느 음. 국가나 전쟁을 바라는 국가는 없었겠습니다만 우크라이나의 젤렌스키 대통령이 어떤 의미에서는 미국의 의도와 상반되는 어떤 그런 선택 이런 것들을 계속하면서 전쟁을 유발했다고 볼 수도 있는데 미국은 사실은 그 우크라이나가 어떤 완충지대 역할을 하면서 어이 유럽과 러시아 사이에서 어떤 스폰지 역할을 해주기를 바랐다는 것이 이제 미국 입장이었던 거죠. 그런데 제렌스키 대통령이 뭐 어떤 이유이든 간에 뭐 정치적 경험이 없어서일 수도 있을 테고 뭐 본인의 정책적 선택일 수도 있겠습니다마는 어쨌든 간에 전쟁을, 신공한 것은 이제 러시아지만, 어쨌든 그렇게 이제 유발을 한 일정한 책임도 있다고 볼 수가 있는 것인데, 그러니까 미국 입장에서는 일단 전쟁이 난 이상은, 어, 그 러시아가 전적으로 우크라이나를 그 수, 그저 수중 안에 넣는 것, 그러니까는 어떤 상징적 의미에서라도 말이죠. 그런 것을 막아야 되는 것이 이제 현재로서는, 어, 미국이 어, 추구해야 되는 어떤 그런 입장일테고 어, 가장 그 좋은 시나리오는 그러니까 어, 원래 미국이 이제 바라던 그런 음. 그 시나리오대로 우크라이나를 좀 완충지대로 다시 돌려놓는 그런 것이 어떻게 보면 미국이 가장 원하는 내년에 어떻게 보면 바랄 수 있는 그런 그 시나리오겠죠.
1: 예, 다시 완충지대 형태로 이제 돌아가는 것이다. 엄 교수님도 마찬가지 생각이신가요?
3: 어, 아마 이제 바이든 대통령의 생각은 전쟁 초기하고 지금하고 좀 음. 어, 다를 수는 있을 것 같습니다. 어, 이제 결과론적으로 보면 지금 이제 유럽의 대로 에너지 우전도가 이제 많이 떨어지고 있고 또 나토의 군사비 지출을 증대를 통해서 이제 나토의 통합도 이제 상당히 강화되고 있습니다. 어, 미국은 아마 이번 우크라이나 전쟁을 미중 경쟁의 한틀 속에서 인식할 가능성이 커진 것 같습니다. 이제 무슨 말씀이냐 하면, 음. 어, 이제 미국은 이제 기본적으로, 어, 본질적으로 러시아는 변화하지 않을 미국의 위협으로 생각하고 있는데 만약에 러시아하고 중국이 동맹 관계로 진화하게 된다면 음. 어, 미국의 인도 태평양 전략은 어, 상당히 약화될 수 밖에 없다. 음. 따라서 러시아에게 요번에 치명적인 타격을 가함으로써 중국의 일종의 파트너, 동맹 파트너로서의 음. 가치를 떨어뜨린다. 이제 아마 그런 어, 생각을 하고 또 이번 전쟁을 어, 통해서 이렇게 통합된 나토 이제 이유를 일종의 이제 반중 전선으로도 음. 통합함으로써 이제 글로벌 반중 어떤 어, 전선을 어, 확보하는 데좀 이용하고자 하는 이제 그런 측면이 있어 보입니다. 음.
1: 그러면 아무래도 이제 초기 상태와 지금 상태는 미국의 입장이 좀 다를 수밖에 없다라고 네. 보시는 건데 이게 이제 결국은 이제 종전을 어떤 형식으로 이제 이뤄낼 것인가의 문제하고 그 다음에 그 이후에 이어질 상태하고가 연결이 될 텐데 어 미국의 마음 또 우크라이나의 마음 또 러시아의 마음 뭐다 각자 네. <웃음> 개별이긴 하겠습니다만 푸틴의 태도 변화가 좀 느껴지세요, 오늘?
3: 예, 뭐 최근에 이제 뭐 협상 가능성을 뭐 두어 차례 이제 밝혔습니다. 이제 아마도 러시아로서도 지금 이제 서방의 무기가 계속 지원되고 있는 상황에서 이제 많은 러시아군이 죽고 있기 때문에 이제 당연히 음. 어, 협상을 원하겠죠. 다만 어, 러시아가 원하는 협상의 전선은 어, 지금 대치하고 있는 전선으로 보입니다. 음. 다시 말해서 돈바스 지역하고 크림반도의 육상 통로는 확보하고 전쟁을 종전해야 되겠다. 좀 그런 입장인 것 같습니다. 어, 우크라이나는 좀 이제 확연하게 조금 입장이 다른데 크림반도 회복까지 지금 아까 말씀하셨지만 네. 내세우고 있고 특히 전범 처벌에 대해서도 얘기하고 있기 때문에 사실은 지금 우크라이나의 인들의 국민 정서로 보면 사실은 젤렌스키 대통령이 협상에 나설 수 있는 분위기는 사실은 음. 아닙니다. 그래서 이제 우크라이나도 협상을 말하고는 있지만 아마 이제 실제로 협상이 이루어질 가능성은 적어 보입니다. 이제 미국이나 서구는 이제 글로벌 경제도 어렵고 특히 이제 유럽은 에너지 문제까지 겹쳐있기 때문에 음. 아, 협상은 원할 것 같습니다. 다만 지금 젤렌스키 대통령도 2024년, 푸틴 대통령도 2024년, 바이든 대통령도 (웃음) 2024년의 대선입니다. 그러니까 이제 이런 선거를 앞두고 국민 정서에 반하는 이제 그런 양보를 서로 이끌어낼 수 없다는 게 아마 지금 이제 협상을 제대로 음. 어렵게 하는 그런 상황인 것 같습니다. 예. 자
1: 그러면 이제 미국 상황을 좀더 이제 구체적으로 좀 들여다볼까요? 어, 미국의 그 지금 보이, 보여주고 있는 그런 형태 중에 경제적인 측면이 바로 또 되게 중요한데 어, 미국이 강도 높은 긴축 정책을 펼치고요 또 금리 인상을 또 엄청나게 이제 하고 있지 않습니까 그래서 지금 미국이 다른 나라 생각을 하고 있는 것이냐 아마 그도안 네. 하고 있는 것 같다 뭐 이렇게 보이기도 하는데 자, 임상훈 소장님 어, 세계
4: 경제에서 미국이 차지하는 위치가 도마나독 보적이니까 음. 미국이 자신들의 코가 석자인데 다른 나라를 걱정할 일은 없을 것 같고 미국이 지금 1982년 이후로 최대의 그 인플레이션 위기라고 하지 않습니까 네. 어, 제로금리 시대를 마감을 하고, 그러니까 올한해 미국 경제만 놓고 얘기를 한다 그러면은, 어, 정말 그, 우리 <웃음> 뉴스에도 계속 나왔습니다만 숨막히는 그 금리 인상 계속 음. 연초부터 하지 않았습니까? 어, 우리가 이제 뭐빅 스텝이다. 그다음에 그 다음에 그더큰 자이언트 스텝이다. 이런 것들이 계속해서 숨막히는 어, 그런 그 리듬으로 계속 상승하다가, 어, 연말에 조금 다시 이제 빅스텝으로 조금 이제 늦춰주긴 했습니다마는 그래도 내년 말까지는 이 금리 인상은 계속될 것이다. 이제 금리가 내려갈 전망은 거의 이제 그안 보인다. 이렇게 봐야 되는 것이고 어 그렇게 되는 것이 그 이유가 어쨌든 그뭐 아까 말씀드린 인플레이션 어 물가를 잡는 것이 성장을 어 저해하는 저해해도 그거 그래도 불구하고 물가는 잡아야 된다라는 것이 이제 현재 미국의 금융 정책 기조기 때문에 어 그쪽으로 가는 것이 결국은 그 1년은 더 우리가 이제 봐야 되는데 그렇게 되면은 이제 다른 나라들도 뭐그 따라가지 않을 수가 없는 것이죠. 어, 그리고 인플레이션 문제는 전 세계가 마찬가지기 때문에 유럽도 이제 마찬가지고 유럽중앙은행도 계속해서 올해 한해 동안에 어, 저 금리를 계속 올렸고 미국만큼은 아니지만 그 같은 그 방향으로 계속 올려 나가고 있는 그런 중이고 물가 상승률도 그러니까는 그 영국 같은 경우도 지금 유럽 대륙보다도 더 심각한 그런 상황이란 말이에요. 그러니까 유럽, 저 영국도 마찬가지로 인플레이션을 잡는 것이 가장 우선순위가 이제 되고 있는 것이고, 어, 그렇기 때문에 전 세계가 어쨌든 간에 이제 같은 방향으로 그러니까 우리나라도 이제 연동이 될수 밖에 없는 것이고요. 다만 이제 일본이 좀 예외적으로, 어, 워낙 이제 90년대 음. 이후로 어, 좀 그, 오히려 거꾸로 디플레이션 위기로 이제 시달렸던 그런 국가기 때문에 뭐 아베노믹스로 해가지고 약간의 성공은 봤다라고 하지만 그 쏟아부은 돈에 비해서는 그만큼은 또 아니란 말이에요. 어, 이제 그래서 이제 좀 버티다가 이제 연말에 와서는 일본도 좀변하는 그런 모습으로 결국은 일본도 약간은 금리가 이제 올라 물론 내년 초에 그 일본은행 총재가 바뀌니까 음. 그거를 한번 봐야 되겠습니다만은 전 세계가 어쨌든간에 마지막에 이제 버티던 일본마저도 약간 같은 방향으로 가는 미국이 어 주도하는 그런 그 인플레이션을 억제하겠다라는 정책 그쪽으로 이제 가고 있는 것 이것이 또 올해 한 해의 특징이었던
1: 거죠 음, 예. 그래서 인플레이션 문제 그리고 금리, 금리 문제가 이제 우리 2022년 세계 경제의 주요한 축이었는데 그것하고 연관된 것 중에 아 i 아 a 가 있었고 이것 때문에 단참 홍역을 치렀잖아요 결국 이것은 핵심은 보육 보호주의인데 그렇죠. 이, 그렇죠. 이 보호주의를 지속적으로 강화시켜 나가게 될 것이냐 우리나라는 어떻게 되는 것이냐
0: 망선택석장 네, 이그 IRA가 이제 무 결과적으로 이제 보호무역주의라고 하는 이제 양상이 이제 나타났습니다. 그런데 그것을 의도하고 그랬던 것 같지는 않고요. 미국의 국내 정치 차원에서 미국 중산층을 위한 정책을 써야 된다라고 하는 것이 기본적으로 바이든 행정부의 에. 이 집권 초기부터의 음. 목표였습니다. 이제 그런 노력을 하다가 아 다른 경제부처의 의견을 계속 받다 보니까 음. 결과적으로 IR에가 생겼고. 근데 생각지도 않게 한국, 일본, 독일과 같은 최고의 주요 동맹국을 정면으로 이제 타격을 주는 이런 부작용이 생긴 것이라고 음. 일단은 생각을 하고요. 네. 그럼에도 불구하고 이 보호무역주의라고 하는 이제 이 문제는 이제 앞으로 계속해서 어 문제가 될 것이고 결과적으로 하여튼 우리나라는 그 중에서도 전기차 부분에서 결정적인 타격을 받았는데 우리가 또 하필은 전기차 부분에서 굉장히 최근에 성적을 높여가는 상황에서 타격을 받아서 상대적으로 우리가 제일 큰 손해를 보고 있는 상황입니다. 이 부분을 고치는 것이 우리 외교의 과제이기도 한데 다만 바이든 대통령은 국내 정치적인 차원에서 ira가 이번 중간선거에서 성리를 가져올 정도의 파괴력이 있는 음, 그런 어 어떤 자기의 업적이기 때문에 단기적으로 이 법을 개정할 가능성은 거의 없고 그래서 우회로를 빨리 개발하는 것이 과제가 되겠습니다. 음. 그니까 방금 말씀주신 것처럼 이게 중간 선거에서 상당히 좋은 성적을
1: 만들어 준 네. 아마 수단인 것 같은데 그래서 아마 잘안 바꾸겠지만. 또 이렇게 난감한 측면들이 있을 거잖아요. 지금 이렇게 막 갈등이 만들어지고 있는 상태에서 음, 친구들을 적으로 돌릴 수가 있는 거라.
0: 그것보다도 오히려 자체 내 모순이 음. 더큰것 같습니다. 미국은 한 30년 정도 봐야 되겠죠. 20년 30년 동안 중국이라든가 한국이라든가 일본이라든가 글로벌 공급망을 편성을 하면서 전 세계를 상대로 해서 어떤 제조라든가 이런 경제 요소들을 분산시키는 그런 전략을 써왔는데 그 과정 속에서 미국 자체 제조 역량 자체가 상당히 빠진 상태죠. 그런데 인프라가 제조와 관련된 인프라가 굉장히 허약해진 상황 속에서 단기적으로 1, 2년 안에 뭐 반도체도 만들고 뭐 배터리도 만들고 이거는 불가능하거든요. 불가능한 것을 지금 하겠다라고 지금 밀어붙이기 때문에 자체 모순 때문에 아무래도 재조정 과정을 겪을 것은 분명하고요. 그다음에 말씀하신 것처럼 동맹국들을 또 파괴하는 타격을 주는 이 중국을 견제하고 고립시킨다고 해서 이렇게 얘기가 나왔는데 결국 손해를 보는 것은 한국과 일본 음. 독일과 같은 어 최고의 동맹국들이기 때문에 수정을 할 수밖에 는 없다 이렇게 이제 분석은 되는데 말씀드린 것처럼 국내 정치적인 이유 때문에 창피함을 무릅쓰고 <웃음> 또어 국내 정치적으로 유권자를 실망시키는 방향으로 하지는 않을 것이고 음. 모양새를 잘 갖춰서 다른 우회로를 채택을 할것 같은데 거기 그렇기 때문에 우리도 희망도, 희망도 있다 이렇게 음. 보겠습니다
4: 한국에서의 압박뿐만 아니라 네. 유럽에서의 압박도 굉장히 크거든요 네. 그렇겠죠 그렇기 때문에 네. 지금 어. 그그 상, 지금 상태로는 아마 유지하기 네. 어렵지 않을까, 이렇게 음. 보여집니다.
1: 그래도 일단 반기적 변화는 기대하기는 어려우나, 네. 우회로들을 아마 찾을 것이다. 네. 자, 그러면 이런 이제 그 미국의 태도 같은 게, 어, 되게 좀 모순적인 면들이 있는 것 같아요. 여기에큰 그러니까 판을 만들어서 자기 편을 끌어들여야 되는데, 자기 속의 문제를 해결하는데 바빠서 결국에는 주변에 동맹을 하려고 하는 나라들이 지금 뭐 하자는 거지? 라고 하는 생각하는 그런 상태들을 이제 만들고 있는데, 이게 이제 미국이 원하는 대로 가는 그런 분명이 아닌 것 같고, 뭔가 이렇게 약간 혼란스러워 측면도 좀 있는 것 같고요. 어떻게 생각하세요?
3: 예, 이제 어 지금 이제 달러 기축 통화 하에서 이제 미국이 어 누려왔던 그런 이제 여러 가지 그어 정책적 혜택이랄까요? 이제 음. 글로벌 경제가 어려워도 이제 모든 이제 돈은 다시 미국으로 모이게 되고 이제 그 이제 어떤 미국의 어떤 그런 경제 의 어려움을 이제 잘 극복하는 그런 계기가 된것 같은데요. 아, 지금 이제 미국은 이제 이번 이제 우크라이나 전쟁 통해서 이제 보면 이제 결국은 이제 결국 중국이나 러시아 같은 나라들이 자, 자기들이 갖고 있는 경제적 자원을 레버리지 삼아서 이제 경제를 진영화 시키려고 한다고 생각하는 것 같아요. 음. 더더욱 이제 정치적으로 보면. 이제 이런 소위 말하는 이제 수송주의 국가들은 합리적 이유 없이도 전쟁을 일으키고 또 특히 유럽의 에너지 안보에서 보듯이 이런 국가들이 민주주의 진영에 굉장히 큰 위협이 된다고도 인식하는 것 같습니다. 음. 그래서 지금 이제 어 국내 경제도 이제 인플레를 진정시키고 또 이런 세계 의 어떤 그런 어 미국 중심의 이제 경제 진영화도 이끌어야 되는 이제 그런. 어찌 보면 두 가지 모순되는 음. 정책을 한 번에 지금 이제 네. 목적을 달성하고자 하니까, 어, 부분 부분부분 그런 모순점도 음. 보이는 것 같아요. 그렇지만, 아 제가 보기에 이제 전체적인 흐름은, 음. 어, 디커플링은 음. 심화되고, 음. 어, 경제의 탈세계화 음. 또는 파편화는, 음. 어, 불가피한 측면이 음. 불가피하다 음. 그런 큰 흐름으로 봐야 될것 같습니다 예, 그러니까
1: 큰 흐름 속에 이제 작은 모습뭐 이런 것들이 아마 같이 존재하는 상태인 것 같은데 지금까지 이제 러시아 우크라이나 전이라고 하는 굉장히 중요한 사건 그리고 미국이 전 세계 경제에 미치고 있는 영향을 살펴봤지만 이 과정에 또 잊혀지고 있는 그런 나라가 있죠 어, 지금 내부 쿠테타로 나라 전체가 완전히 폐해진 곳 있습니다 2년 전에만 해도 우리의 관심을 끌긴 했습니다만 지금은 거의 잊혀지고 있는데요 어, 군부 쿠테타로 여전히 혼란이 계속되고 있는 미얀마죠 세계적 탈동조화 현상이 과연 이 미얀마 사태를 어떻게 이끌고 있는 거냐라는 부분도 한번 짚어봐야 할 텐데요. 자세한 소식 방콕에 나가 있는 KBS 김원장 특파원 연결해서 한번 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 방콕입니다.
1: 예, 미얀마 군부 쿠데타 이런지 벌써 2년인데요. 아직도 유혈 사태가 또 있다고 해요. 현재 상황 좀 알려주실까요?
2: 아, 양곤이나 만달레이 같은 대도시는 뭐. 주의가 완전히 잦아들었고요. 겉으로는 예. 평온하고 이제 국경지대 소수민족과의 국지전은 여전합니다. 공습도 간간이 이어지고 또 며칠 전에도 그 중국 부의 사가행주 이런 데가 이제 아주 저항이 심한 소수민족들인데 음. 이제 공습하고 아이들 어린 아이들이 이렇게 저저 저 지하 벙커 같은 데 숨는 사진들 또, 국지전에서 정부군과, 그러니까 미얀마군과 대항하다가 이렇게 그 마을 전체를 학살하는 경우가 종종 있습니다. 그럼 아주 잔, 혹한데 그런 음. 사진들이 계속, 보도되고 있습니다. 현지 언론에. 네. 예. 그
1: 그러니까 전체적으로는 이제 어쨌든 정돈이 되고 있지만, 주변 부에서 일어나고 있는 여한 학살이라든가 이런 문제가 있는 것 같은데, 이, 네. 다시 또 그때 관심을 끌게 된게 이때 아웅산수치전 국가 고문에 관련된 지금 재판 결과? 요 네. 부분이잖아요. 꼭 관련된 내용 좀 알려주실까요?
2: 어. 어제 이제 재판 계속 받아왔잖아요. 예. 네. 그래서 이미 18개 혐의로 다 유죄가 돼서 26년형이 선고가 돼 있고, 음. 지금 추가로 다섯 개 부패 혐의를 더해서 음. 그 재판이 이제 어제 최후 변론을 했고, 금요일쯤 선고가 나올 건데,
4: 음.
2: 뭐, 유죄가 나오겠죠. 그러면 음. 한뭐 40년, 50년, 합치면 한 60년형 정도가 어. 넘을 것 같은데 아웅산 수치 고문이 어 일흔일곱 살입니다 올해 음. 아시다시피 이십 년 가까이 이제 가택연금을 당했고 미얀마의 민주화를 이끈 뭐 그야말로 산 증인인데 또 중형이 확실시됩니다. 이러면 이제 내년 총선은 아웅산 수치와 아웅산 수치가 이끄는 과거 여당이죠. 아, 지난 총선에 또 크게 승리했던 NLD가 완전히 이제 빠지게 되는 거죠.
1: 예. 지금 아웅산 수치 이제 전 고문 7 7 세라고 말씀주셨는데. 그 뭐랄까 이게 어떻게 뭐 딱히 이렇게 대처할 만한 수단이 좀 전혀 없는 상태다 이렇게 이제 판단을 해야 될까요?
2: 그렇습니다. 어, 지금 시위하면 바로 잡혀가니까요. 예. 잡혀가면 또 일심 지금 비상사태를 내년 2월까지 그러니까 6개월씩 이렇게 연장하고 있는데 어, 비상사태라는 게 일종의 우리식으로 따지면 계엄령이라고 이해하시면 될것 같고 음. 잡혀가면 바로 어, 단심 재판, 그러니까 항소할 수 없이. 네, 그래서 군이 장악한 군정 법원에서 어단이 재판을 받고 중형을 선고받거나 지금 사형 선고 받은 사람도 한 140여 명, 음. 그중에 4 명은 아시다시피 지난 7월에 그 특히 표제아또 같은 유명 인사들을 보란 듯이 사형을 집행했고요. 네, 네. 그래서 뭐 그야말로 공포 정치가 이루어지고 있고, 어 안에서는 이렇고 밖으로도 이제 어 중국과 러시아가 어, 사실상 뒷배로 어, 영향력을 행사하고 있고. 미국은 그야말로 멀리, 지정학적으로 보시면 지구본 반대편에 있습니다. 음. 미얀마가, 미국이요. 그래서 미국의 정치력은 과거에 2012년에 이렇게 그때 미국이 서방세계가, 아 아웅산수치를 석방하라고 압력을 행사할 때와는 그래서 이제 결국 군부가 두 손을 들고 민주정부, 이제 총선을 통해 민주정부가 들어서게 된게 10년 전인데, 예. 아, 그때와는, 음, 지정학적인 지금 미얀마로 붙어 있는 중국의 힘이 뭐, 너무 커졌죠. 네. 어떻게 할 음. 수가 없는
1: 상황입니다. 예. 군부가 어쨌든 자기 권력을 이제 안정화한 상태에서 결과적으로 이제 뭐 적어도 겉모습이라도 아, 일단 민간의 통치로 이제 돌리든 뭐 그런 총, 총선 같은 것들을 아마 치를 텐데 이게 네네. 지금 고, 아우산치 고문에겐 협조를 제안했다고 하는 게 어떤 의미로 좀 이해되어야 되나요?
2: 저는 어, 그런 보도가 일부 있었는데 전혀 예. 확인되지 않은 사실이고요. 예. 어, 아웅산 수치 여사가 살아온 길로 봐서 협조할 것 같지도 않고요. 음. 네, 아마 중형이 선고될 겁니다. 그리고 배제하고 기본적으로 어 미얀마 헌법은 군, 군이 군 25%의 의석을 가져가게 돼 있습니다. 그런데 예, 그렇죠. 개헌을 하려면 75%의 동의를 받아야 합니다. 음. 이게 무슨 말이냐면 그러니까 군의 동의 없이는 헌법을 고치지 못하고 그 헌법을 계속 가져가면 군은 자동으로 25% 가져가면 이것 때문에 지난 아웅산 수치 정부도 굉장히 군에 끌려다녔는데 음. 그런데 그런 어떤 그런 이저 그런 한계 속에서 또 총선이 이루어지기 때문에 예. 게다가 이제 아웅선 수치는 참여할 수도 없고 NLD는 음. 그렇기 때문에 형식적인 선거가 이루어지겠죠 그렇게 해서 예. 이제 뭐 우리는 어저뭐 총선을 통해 합법적인 정부다라는 걸 이제 음. 스스로 만들어내겠죠. 긍정이 네.
1: 예. 지금 아까 이제 미국 얘기도 좀해 주셨는데 어, 지금 유엔 안보리가 어, 결의안은 채택하긴 했습니다. 어, 일단은 네네네. 군부정권 폭력 중단, 정치방 석방 요구 이런 건데요. 이게 실질적인 네네. 압박이 될수 있을 거라고 보세요?
2: 아, 쉽지 않습니다. 예. 결의안이 처음으로 통과가 되는 그런 의미가 있죠. 음. 아시다시피 안보리는 만장일지라서 그런데 그동안에 이제 중국이나 러시아가 반대를 했기 때문에 결의안조차 통과가 안 됐는데 이번에 음. 어 15개 이사국 중에 이제 중국, 러시아, 인도가 기권했습니다. 기권해서 예, 그렇죠. 그나마 다행히 12개 나라의 동의로 결의안은 통과가 됐지만 아, 뭐랄까요? 뭐 상징적인 의미에 그치고 있다? 지금 유엔 특사나 아세안 특사가 어, 양곤에 들어가는 것도 쉽지가 않고 들어가서 정치범들을 만나겠다고 해도 만나지지도 않는 음. 그러면 결국 가서 군부 만나서 군부에게 사진만 찍고 와야 되는 그런 상황이거든요. 예. 뭐 거기서 막혀 있습니다.
1: 예. 방금 말씀하신 것처럼 이제 어쨌든 결혼에 기권은 했지만 중국과 러시아는 여전히 이제 강한 음, 후원자, 군부의 그런 역할을 하고 있다고 라 네. 판단할 수 있을 것 같은데 예, 네. 중국과 러시아는 결국 미국을 염두에 두고 어~ 이런 선택을 하고 있는 걸까 국제질서에 어떤 영향을 미칠까 뭐~ 이런 부분들이 궁금합니다
2: 뭐~ 여기서 보면 뭐~ 미국을 염두에 두는 제스큐어는 크지 않습니다 아. 아, 어~ 중국의 행, 행보를 아시잖아요 네. 네, 지금 뭐 쿠데타 바로 직전 며칠 전에도 왕위 외교부장이 양궁까지 와서 미나잉 홀라잉을 사령관을 음. 만났고요 레피도까지와서요 물론 공개적으로 뭐 군정을 지지한다 이런 건 아니지만 미얀마나 라우스뭐다 중국과 경제가 사실상 가보면 그냥 중국 경제입니다 그치. 거기에 음. 이달 초에도 미얀마 군정이 또 중국산 전투기를 (6대인가) 또 사줬고 러시아 역시 뭐지지한다고는안 하지만 지난해 3월 27일 날 제일 많은 130명인가 시민들이 죽었는데, 군의 발표, 음. 발표로. 이날이 국군의 날입니다, 미얀마. 이날 음. 행사에 그 바실리에치 국방부 차관 보내서 축하해준 나라가 러시아입니다. 그러니까, 아, 어, 어, 지금 뭐 서방세계의 경제제재나 안보리의 결의안으로 이두나라의 보이지 않는 지지를 와해하기는 큰 한계가 있다, 이렇게 볼수 수밖에 없는 것 같습니다. 예,
1: 그리고 얘는 이제 자신의 경제적 이익 때문에 뭐 이런 이제 군부의 집권 군부의 이와 같은 행동들을 용인하는 이제 이런 제이 상태일 텐데 지금 가케시는 2년 동안 미얀마 사태가 참관계히 커졌다가 또 잊혀졌다가 지금 그러고 있는데 되게 좀무력감도좀 네. 느끼실 것 같아요. 국제적으로 어떤 노력들이 가능한 영역인가.
2: 그렇습니다. 어, 많은, 또 우리가 방송을 하면서도 또 많은 분들이, 뭐, 어떤 분들은 이메일로도 참 어떤 방법이 있습니까? 음. 또 우리 국민들처럼 이렇게 우리가 뭐그 민주화의 아픈 현대사를 그쵸. 갖고 있어서인지 깊은 애정을 갖고 있고, 하지만 정말 말씀드린 것처럼 서구사회는, 미국 등 서구사회는 지금 뭐, 뭐 한계가 있습니다. 음. 올해 제가 미얀마 들어간 게 1월 1일 날 미국국에서 그 카렌 방금 뭐 이렇게 한 4,50km 정도 안으로 들어가 봤는데, 예. 거기, 이제, 카렌 방군 캠프에서, 그, 그러니까 어, 버마족이죠 미얀마 사람 음. 여대생을, 만달리 공대다니의 여대생을, 우리말 잘하는, 아주 음. 잘하는 여대생 만나서 인터뷰를 하고 그걸 방송에 냈는데, 군정이 왜 잘못됐는가 물었더니, 우리말로, 한국어로 미얀마 청년들의 꿈을 아사갔다는 거예요. 예, 예. 그래서, 그 꿈은 뭐냐? 그랬더니, 아, 한국처럼 잘 사는 거예요. 음. 이래, 우리말로요. 이제, 저는 이 미얀마의 이 청년들이 이제, 유일한 희망인 것 같은데, 음. 이들이 자신들의 역사를 만들어 가야죠. 이제 다만, 이들이 역사를 써가는 과정에서 너무 많은 피를 흘리진 않았으면 좋겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 오늘 현지에서 말씀 전해주셔서 감사하고요. 또 다음에 기회에 다시 한번또 연결해서 듣도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 방콕이었습니다.
1: 네, 지금 김원장 특파원과 이제 이야기 나눠봤는데요. 어... 심나는 이야기가 되지는 못한 그런 측면들은 있습니다 근데 이게 지 확실히 뭐 신경을 제대로 쓸수 없는 여러 가지 국제적인 조건들 때문에 그런 면이 있는데 뭐 심지어 사실은 뭐 한반도 문제도 이 우크라이나 전쟁 때문에 완전히 뭐 거의 잊혀진 상태이기도 하고요 어~ 지금 이 미얀마 사태 관련해서 완성택 센터장이 보시기에 어떤 옵션들이 좀 있을까?
0: 아, 아참전 세계가 관심을 갖고 이렇게 보고 있는데도 사실 답이 없죠 답이 없는데 저도 사실 뭐 딱히 답을 낼 수가 없는 게 안타깝습니다 음. 그런데 미얀마라는 나라의 특성이 있기 때문에 거기에 맞춰서 생각을 좀 해볼 수는 있을 음. 것 같아요 미얀마는 어 그러니까 군부 독재가 군부 통치가 제도화된 나라입니다 성공을 했습니다 음. 음. 성공을 했고 제도화가 됐고 말하자면 국가와 사회 국민이 어느 정도 용인을 하고 있는 부분이 있습니다 그런데 그런 상태 속에서 국제사회의 어떤 관여라고 하는 것이 내정 간섭이 될 가능성이 굉장히 많고 그런 것들을 군부, 미얀마 군부가 활용을 한다면 선전 선동에 활용을 한다면 오히려 군부 통치를 강화하게 될 가능성이 굉장히 많습니다. 이런 민족주의적 국가주의적 부분, 부분들이 아주 조심스러워서 어, 어떻 내정 간섭으로 보일 수 있는 건 최대한 자제하면서도 다만 반인륜 범죄 행위 같은 것은 뭐 이것은 어, 개입을 할수 있으니까 그런 부분에 좀 집중하는 게좀 좋을 것 같고 또 하나는 어 국제사회에서 민주주의, 인권, 어, 자유 이런 부분들에 대해서 조금 더 적극적이고 조금 더 진전된 모습을 보여주는 국가들에 대해서 개발도상국 중심으로 네. 그런 국가들에 대해서 어 민주주의의 성공적인 나라들이 좀 많이 도와주면 혹시 그 국민들이 어 젊은이들이 좀더 용기를 얻지 않을까 네. 그리고 국민 내부적으로 여론을 돌리는데 좀더 도움이 되지 않을까 이런 기대는 해봅니다만 대한민국처럼 그런 것을 성공한 나라는 대한민국 외에는 거의 없어요 사실 예. 네, 네. 그러니까 지구촌에서 참 한국이 위대하다고 하는 것도 이유가 있는데 하여튼 미얀마 국민들이 지금 대한민국의 예를 말한 어떤 여대생도 있다고 하는데 스스로 민주 또 자유 인권의 소중함 이런 것을 깨닫고 스스로 판단해서 정치체제를 변경시키는 노력이 좀 필요하다 이렇게 생각합니다. 예.
1: 이게 참 민주, 자유, 인권 가치 연대이 많이 또 많이 되고 올해 특히 미얀마 관련해서는 언급이 좀안 나와요.
4: 사실 저는요 예. 이 미얀마 문제가 나오면은 음, 어떤 그 무슨 대안, 무슨 분석 이런 음. 것보다 국제 문제를 그 언론에서 많이 이야기하는 사람 입장으로서 직업 윤리적인 자책감을 많이 음. 느낍니다. 어, 올해 그 정말 전 세계에서 가장 열악한 상황에, 어, 노인 국가 중에 하나인 그런 국민들 중에 하나인데, 어, 우크라이나 전쟁을 비롯해서 우리가 오늘도 이야기를 나누고 있습니다마는그 다음에 이제 전 세계적인 인플레이션 위기라든가 등등 이런 걸로, 이런 거에 밀려가지고 소위 말해서, 어, 돈, 그 다음에 힘의 논리에 에, 밀려서 이제 거기에 이제 전체적인 보도도 그렇지만, 어 거기에 따라가는 보도 저도 거기에 대해서 침묵을 하지 않았는가 그리고 음. 동 오히려 동조하지 않았는가 이런 자책을 굉장히 많이, 많이 하게 되고 어 이런 언론이 이런 그 열악한 지역을 오히려 더 많이 그 탐사를 하고 보도를 하고 이래야 되는 책무가 있음에도 불구하고 그렇지 못했던 것에 대해서 음. 심한 자책감을 느끼고요. 어 내년에 이 미얀마 사태가 당장 끝날 것 같지는 않으니까 우리나라 언론에서도 좀더 관심을 가 국제사회에서 할수 있는 일이 사실상 그거밖에 없지 않습니까? 음. 어, 그쪽으로 더 우리가 좀 신경을 더 써야 되지 않을가 그런 생각을 하게 됩니다.
1: 예. 자 지금까지 어 오늘 한해 2020년에 가장 큰 영향을 미쳤던 이제 러시아 우크라이나 전쟁 그리고 미국의 경제 관련된 정책 그리고 이이 가운데서 잊혀졌던 미얀마 문제까지 좀 짚어봤는데요 이어지는 2부에서 어 과연 어떤 국제사회 구석구석에 또 이런 문제들이 존재하는가를 더 짚어보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 2022년 한해 국직한 국제 뉴스 정리해 보고 있는데요. 왕선택 한평정책연구원 글로벌 외교센터장, 임상훈 인문결연구소장, 엄구호 한양대 국제학대학원 교수 이렇게 세 분의 전문가 와 함께하고 있습니다. 자, 그러면 이제 요와 좀 아까 앞서 얘기했던 미얀마와 조금 이제 유사한 우리에게 좀 잊혀져 있는데 그래도 여전히 되게 중요한 의미를 가지고 있는 이란 부분을 좀 살펴봤으면 좋겠는데요. 이게 카타르 월드컵에서도 좀 상당의 중요한 의제로도 올리기도 했는데 물론 대중적인 의제였습니다만 이란 상황 언제 어떻게 되고 있는지 임상운소장인 말씀 주시죠.
4: 어, 이란 현재 상황 국내 보도 많이 돼서 어, 알려져 있습니다만 은 어, 20대의 젊은 여성이 히잡을 안쓴 것도 아니고 음. 썼는데 머리카락이 좀 삐져나왔다는 이유로 끌려가서 어, 의문사 왜 죽었 사망했는지도 모르는 그런 의문사. 이런 사건이 났었고, 여기서 이제 촉발된 시위 아니겠습니까? 지금 100일이 넘었죠. 시위가 100일이 넘게 지속이 되고 있는데, 어, 이란에서 시위가 없었던 건 아닙니다. 뭐 과거에 짧게, 우리 가깝게는 2017년, 어, 2019년, 어, 이제 생각나는 게이두 번도 어~ 굉장히 전국 규모의 큰 시위가 있었습니다마는 그때하고 좀 다른 다르다고 하면은 그때는 어~ 정부의 경제정책 실패를 항의하는 혹은 뭐~ 기, 물가가 올랐다든가 뭐~ 등등 그니까 내 주머니 사정 때문에 화가 나서 뛰쳐나오는 그런 건데 이번 사건은 아니죠 어~ 우리 가, 가족이 아니고 하지만 어~ 내가 아니지만 언제든 나도 될수 있는 그러니까는 좀더 어떻게 보면은 그 높은 차원에서의 인권 문제, 음. 그 다음에 자유의 문제 이런 것에 정면으로 어 항의를 하는 그런 지표이기 때문에 이게 그 주머니 사, 아까 말씀드렸던 주머니 사정으로 나온 그런 거면 주머니 사정이 좀 나아지면 또안 나올 수도 있는 것이지만 이건 음. 그게 아니거든요. 어, 이게 이 100일 이상 지속되는 그 원동력이 되지 않았는가. 아어 1979년 호메인이에 의한 그, 이슬람 혁명 이후로 지금 최대 위기라고 어떻게 보면 할 수가 있는데 그 위기만큼 또 억압도 또그 심각한 것도 사실이고요. 지금, 어, 조금 전에 미얀마 소식도 우리 뭐들었습니다마는그 이란에서도 그 못지않게 사형, 이미 사형 집행자가 나왔고, 어, 당에, 당에 당한 분이 나왔고, 그 다음에 앞으로도 사형을 기다리고 있는 이런 수십 명의 어, 그 시위 참여자들이 있는데 이런 상황에서 이란이 당그 이란 시민들도 당분 당분간은 적어도 당분간은 꺾일 것 같지 않다 이렇게 보여지고요. 과거와 달라진 양상 중에 또 하나를 얘기한다면은 전. 어, 계층에서, 어, 그러니까는 좀 소외계층이라든가 아니면 열악한 계층이 아니라 전계층에서 다 쏟아져 심지어는 세계적인 그 영화계나 네. 스포츠계에 톱스타들까지도 음. 지지 성명을 보낸다든가 그리고 젊은층 특히 여성이 주도를 한다는 이런 면에서 과거 시위와 좀 달라지는 그런 어, 모습들을 볼 수가 있는 것이죠 또 하나만 짚는다면은 그 이슬람 특히 이제 시아파의 어떤 종주국 아니겠습니까 어떤 그런 그 이슬람교가 절대적인 그런 국가에서 종교를 향한 어떤 공격까지도 나오고 있다는 음. 것 그러니까 종교시설이라든가 종교학교라든가 뭐 그런 그 그런 쪽으로 향한 그런 공격도 나오고 있고 심지어는 조롱 말하자면 그, 그 성직자들이 머래에 쓰고 있는 이런 것들을 뒤에서 확 잡아서 음. 빼버리고 도망간다든가 이거는 어떤 시위의 양상이 또 다른 이건 종교에 대한 모욕이고 조롱이거든요. 어, 물론 그렇게 되면 또큰 처벌을 받는데 그럼에도 불구하고 그렇게 된다는 것은 지금 이저 이란에서의 국민들의 그 정부 권력 그다음에 이 종교에 대한 어떤 인식이 어떤 수준에까지 와 있는가 이런 걸 적나라하게 보여준다는 것이죠. 어이 새해에도. 어 계속 주목을 해봐야 되는 어떻게 보면 이제 피플 파워 그 차원에서도 음. 주목을 해봐야 되는 그런 대목이라 고할수 있습니다. 음.
1: 그러니까 생명 위협에도 불구하고 권위에 대한 도전이 어 이루어지고 있는 그런 상황으로 보고 계시네요. 양상이 좀더 달라졌다. 어 그런데 이제 되게 국제 질서의 어떤 냉정함 측면에서 보면은 이게 이제 아까 이제 왕선택 그 센터장님도 대한민국에 외 사실 이런 게잘된 적이 없다는 얘기를 해주시듯이. 사실은 피의 진압으로 끝나버린 경우 가 많고 국제기구는 공허한 이야기를 얘기하다 끝나버리는 경우가 참 많잖아요. 이게 이제 계속 반복된 문제냐, 오히려 또 심해지고 있는 것이냐 어떻게 보시는지 엄고 계수 말씀을 들어볼까요?
3: 예, 이제 국 특히 유엔은 음. 이제 소위 말해서 이제 국제 질서의 제도화를 위해서 만든 음. 거죠. 이제 국제 질서의 제도화라는 건 이제 국가간의 또는 이제 그런 국내 문제가 국제 질서에 영향을 미치는 갈등을 일으켰을 음. 때. 그걸 이제 해결하는 메커니즘이죠 근데 어~ 지금 이제 이란 미얀마 뭐~ 우크라이나 전쟁 다공히이 이제 유엔이 제 역할을 음. 못하고 있죠 이제 못하고 있는 이제 근본적인 이유는 이제 우선 강대국들의 유엔에 대한 존중이 약한 거죠 이때까지 음. 보면 이제 중국 러시아는 물론이고 이제 미국도 과거에 코소보 사태나 리비아 사태 같은 데서 보면 이제 결국은 이제 힘으로 문제를 해결하고 나서야 유엔으로 돌아온 것이거든요. 그러니까 이제 그런 상황에서 이제 소위 말해서 유엔 안보리의 거부권이라는 게 국가간 갈등 또는 이제 이런 강대국이 연루된 그런 국내 갈등 문제 이거에 전부 지금 심각한 영향을 미치고 있습니다. 그러니까 지금 유엔에서 이제 내년에 안보리 이제 거부권에 대한 이제 진지한 논의를 시작하겠다고 지금 공언하고 있는데요. 이제 소위 말해서 향후에 정말 유엔이 과거에 이제, 어, 리, 뭐, 나미비아나 뭐, 리베리아 이런데 어, 평화유지군이 음. 큰 역할을 했듯이 향후에 이제 강대국이 연루된 그런 문제에도 어, 그런 역할을 할수 있을지 지금 음. 심각한 의문을 던진 거거든요. 음. 그래서 이제 내년에 논의는 이루어지겠지만 과연 어, 유엔이 이제 그런 메커니즘을 새롭게 구축할 수 있을까. 그건 뭐 여전히 조금 힘들어 보이고 걱정이 많이 됩니다.
1: 예. 그러니까 국제기구가 과연 어느 정도의 그 적절한 헤게모니와 그다음에 강대국의 존중 속에서 힘을 또 가지고 해낼 수 있는가 뭐이 부분인데 뭐 미국도 미국이지만 이제 중국은 새로 부상하고 싶어 하는데 이제 중국이 또한 그런 헤게모니를 그 어떤 일정한 도덕적 지적 주도력이랄까요 이런 것들을 지닐 수 있을까 이런 것들도 궁금한 측면인데 왕성세 센터장님 네. 이 부분에 대한 이야기 좀 부탁드릴까요?
0: 네, 미국의 경우는 이제 냉전 종식 이후에 이제 미국 중심으로 이제 일극 체제가 형성이 됐고 30년 동안 그 바탕 위에서 이제 이루어져 왔죠. 그랬을 때 유엔 안보 안전 안보리 상임이사국 다섯 개 나라의 비토권은 그런 상태 속에서는 미국한테 안 맞는 거죠. 그러니까 미국은 지난 30년 동안 의도적으로 유엔을 비롯한 국제 기구의 힘을 빼왔다 그렇게 생각하고 어. 자기한테 뭐어 불리한 것이 없는 것에 한해서만 유엔을 찾고 어그 나머지 경우는 자기의 독자적인 행보를 통해서 문제를 해결해 왔다. 그리고 그런 것들의 부작용으로 이제는 미국이 원하는 어떤 상황도 음. 어, 국제기구를 통해서는 해결이 안 되는 이제 혼란스러운 상황이 됐다. 이렇게 봐서 좀, 어, 미국의 지난 30년 동안의 어떤, 어, 패권 질서 이런 것들이 부작용이 나타나고 있다. 이렇게 보고 음. 이런 부분에 대해서 어, 미국이 뭔가 어, 수정안을 스스로 제시하지 않는다면 미국도 힘들게 되고 음. 지금 이것이 우리가 보고 있는 어, 일극체제의 어떤 동요, 이완 이런 것과 관련이 있다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 중국은 어떤 것 같으세요? 중국이 그런 역할들에 대해서 어떤 부분들을 해내갈 수 있을까? 상가실 중국에 네. 대해서는 저는 과도한 평가가 있다라는 생각을 좀 많이 하는 편인데요. 어, 중국은 지금까지도, 어, 어, 미국, 도전해서 패권을 장악해보겠다라는 이런 정도의 야망은 없다라는 음. 게제 생각입니다 예. 그러나 국내 정치적으로 시진핑 주석이 음. 어, 그런 희망을 미래의 희망을 이야기함으로써 단결의 구심점 슬로건 이런 거를 만드는 건 사실입니다 음. 그러나 실제로 중국의 외교정책을 본다면 미국 주도의 질서 속에서 그 질서에 편승해서 국가 역량을 꾸준히 발전시켜서 자연스럽게 미국과 견줄 수 있는 국력을 만들어가는 것을 음. 선행을 하고 그 상태 속에서 예를 들어 2035년이라든가 2049년까지는 큰 분쟁이 없이 미국의 압박 없이 제재 없이 미국을 능가하는 국력을 갖추는 것 자체의 목표를 갖추는 이런 어떻게 보면 영리한 전략을 음. 세우고 있기 때문에 이런 상황을 중국이 미국을 한 도전하는 단계다라고 해석하는 것은 사실이 아닌 것 같습니다. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 좀 냉정하게 평가한다면 음. 중국은 겉으로는 국내 정치 때문에 미국에 도전하는 형태를 띠고 있지만 실질적으로는 그렇지 않으니까 음. 중국 요소는 조금 더 상대적으로 낮춰보는 게 맞다. 음. 그래서 중요한 건 역시 미국의 판단이 중요하고 중국은 미국이 결정하면 강하게 주도하면 대체적으로 순응할 것이다. 이렇게 음. 보는 게 맞을 것 같습니다. 예. 그러니까 이 부분에서 이제 보시는 분들마다 좀 갈리더라고요.
1: 그러니까 중국은 사실은 이제 미국에 도전해서 뭔가 이렇게 패권을 가지려고 하는 게 아니다. 라고 보시는 분들, 그러니까 방어적으로 이제 나오는 것이다. 근데 네. 미국이 아마 놀릴 텐데. 전랑 의견이 뭐 이런 굴기니 이런 거 보면은 야심이 장난이 아니다. 이걸 사전에 좀 제압해야 된다.
0: <웃음> 이제 모든 사물을 예. 긍정적으로 볼 것이냐, 부정적으로 음. 볼 것이냐 그런 게 있겠죠. 그데 음. 중국 자신들이 설명하는 것은 중국이 지난 뭐 100년, 200년 동안 역사 속에서 소위 유럽 중심의 강대국들로부터 수모를 많이 받았고 음. 민족주의적 차원에서 국가적 자존심이 많이 그좀 음. 어떻게 보면 억울한 상황이 많았는데 이제 중국의 국력이 많이 올라갔으니까. 그러니까 그런 수모를 더 이상 당하지 않겠다라고 음. 하는 방어적인 음. 그런 입장이 있다라는 게 중국의 이제 설명인데요. 저는 그런 설명이 70% 이상의 설명력이 있다고 생각을 합니다. 음. 그게 100%는 아니라고 보죠. 30% 정도는 그중에 일부가 음. 과잉 행동하는 게 있다고 음. 생각합니다. 그러나 근본적으로는 방어적인 요소 지나간 100년 200년 동안의 역사에 대한 회한 이런 것들이 좀더 감정적으로 표출되는 게 여전히 크다 그렇게 생각합니다.
1: 이런 중국에 대한 인식들이 생기는 게 아마 이제 뭐 미국이 만들어낸 인식도 있겠습니다만 또 이제 우리가 보기에 또 이해하기가 어려운 음, 이래 되면 이제 시진핑 주석의 3연임이라든가 되게 별로 민주적이지 않아 보이는 거, 좀제국주의적으로되든 것처럼 보이는 거, 이런 것들 때문에 예, 그런 것 같은데, 임수장님은 이런 부분들을 어떻게 보고 계시나요?
4: 중국 시진핑 국가주석의 세 번째 연임, 이 부분이 사실은 그두 번째 연임을 할 때까지만 해도 우리가 이제 설마라고 네. 했었죠. 근데 이게 현실로 어, 나타났고 그것이 이제 새로 시작된 것이 이제 또 2022년 말이다 이렇게 얘기할 수가 있는데 사실상 집단 지도 체제의 이제 그종영이다 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 어떻게 보면은 지금 방금 지적하신 것처럼 우리가 흔히 생각하는 어떤 그 보통 의미에서의 민주국가하고는 거리가 먼 중국임에도 불구하고 어, 그나마 어떤 정치적인 안정을 이루어 왔고 경제성장을 이루어 왔고 이런 어떤 동력이 됐던 것이 어그 아, 조금 전에 말씀드렸던 집단 지도 체제가 좀 정착이 되는 건 아닌가 다시 말해서 그 일인 독재 시대가 아, 결국 과거 어, 뭐, 마오쩌둥과 그 약간의 그 연장선에서 이제 끝나가고 중국 특유의 어떤 그, 그 지도 체제가 등장하는 것이 아닌가라는 것이 그런 그 뭐라고 할까 기대 혹은 분석 이런 것들이 완전히 그냥 깨진 그런 그한 해였거든요. 그런데 그런 차원에서 중국의 지금 또 다른 앞으로의 5년 이걸 어떻게 이제 봐야 되는 것인가 이게 또 우리가 또 새로 시작되는 내년에 이제 주목해야 돼야, 돼야 될 부분인데 그 조금 전에 제가 그 이란과 음. 그 미얀마에서의 피플 파워 이제 이런 거 이야기를 말씀을 잠깐 드렸습니다만 중국도 이제 마찬가지란 말이죠 최근에 네. 어, 그 코로나 19의 대 위기 상황에서. 어 중국 정부가 어떻게 보면 잘못 대처한 그런 것들에 대해서는 분노가 표출돼 나온 것이 최근에 어떻게 보면 중국 이 입장 입장에서는 그 천안문 사태 이후에 가장 큰 규모에서의 이제 시위였고 이 차원에서 그 중국 정부가 한발 물러났다는 것이죠. 물론 그 물러난 시점과 물러난 서, 선택의 어떤 범위와 이런 것들이 과연 잘한 것인가는 사실 또, 또 의문의 여지가 있는데 어쨌든 간에 그. 시진핑 주석이 새로 세 번째 연임을 시작하는 그 시점에 그 국민들의 어떤 그 힘에 의해 가지고 살짝 뒤로 물러난 그런 것은 중국이 앞으로 어, 이 정치체제에서 어떠한 그, 그, 오점으로 남을 것인지 혹은 어떤 그 새로운 전기를 마련할 수 있을 것인지 어차피 지금 집단 지도체제 그러니까 흔히 말하는 상하이방과 공청단과 그 태자당이 이제 무너진 그 상황에서 새로운 어떤 정치체제의 출현을 우리가 기대해 볼 수도 있는 있는 것인지 그런 것도 이제 새로 우리가 생각해 볼 대목입니다. 네. 예.
1: 그러면 뭐 얘기가 이렇게 온 김에 이제 결국 이른바 신냉전 관련된 이야기를좀더 해보면 좋을 것 같은데요. 이제 뭐 어떻게 어떤 관점을 보느냐 다르겠지만 그러니까 이게 이제 어 중국과 러시아가 함께해서 미국 질서의 어떤 미국 중심의 질서를 엎으려고 하는 그런 시도냐, 아니 미국이 먼저 선제해서 중국을 음. 때리면서 중국이 어쩔 수 없이 러시아와 붙을 수밖에 없는 그런 상태가 음. 만들어지고 있는 것이냐 이런 것들도 좀 궁금한데. 어떤 생각이신 지전고 교수님?
3: 예, 저희 이제 트럼프 대통령 시절에 저희가 흔히 리버스 닉슨이라는 말을 많이 들었습니다. 음. 이제 과거에 닉슨 대통령이 이제 중국을 끌어들여서 이제 소련을 무너뜨렸다. 네. 음. 그러니까 지금처럼 중국이 커진 상황에서는 러시아를 끌어들여서 음. 중국을 견제해야 된다 하는 음. 어, 그런 생각이었던 것 같아요. 음. 근데 이제 아까도 말씀드렸듯이 바이든 대통령은, 어, 러시아와 중국의 어떤 결합은 필연적이라고 보는 음, 것 같고, 음. 그럴 바에는 러시아의 힘을 빼야 되겠다고 음. 이제 생각하는 것 같습니다. 지난 이제 동계, 베이징 동계 올림픽 때 이제 푸틴 대통령하고 시진핑이 중국과 러시아는 제한이 없는 파트너라 그런 이제 역사상 최고의 음. 관계다 이렇게 얘기를 했는데요. 결국 이제 러시아나 중국은 미국의 단극질서가 다극질서로 전환돼야 된다 하는 거고 또 중국이나 러시아처럼 큰 국가는 국가주의 리더십을 할 수밖에 없다는 데 아주 공감을 갖고 있습니다. 특히 우크라이나 전쟁이 이제 기본적으로 보면 미국에게는 유럽과 인태의 두 개의 전장을 주는 거기 때문에 미국에게 부담 요인이 된다고 보고 중국에게는 유리하다고 보는 것 같아요. 다만 지금 이제, 어, 만약에 군사적 지원까지 한다면 이제 국제적 고립을 자초할 가능성이 있기 때문에 지금 그거보다는 좀 경제적 지원을 하고 있죠. 금년에 이제 그중노교역이 이제 2천억 달러에 달할 것 같습니다. 작년보다 20% 이상, 어, 늘어나는 거고요. 그 내용을 보면 사실상 굉장히 핵심이 되는 디지털 전환도 중국 표준화 하고 있는 거거든요. 그러니까 이제 중국과 러시아는 이제 사실은 떼 놓을 수 없는 관계다. 이제 그렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 이제 크리스마스 날 왕이 외교장관이 정확하게 얘기를 했습니다. 중국은 우크라이나 전쟁에 대해서 공평성과 객관성을 가지고 해왔다. 그렇지만 중국과 러시아의 전략적 상호의 호혜 협은 더욱 심화되고 상호 군사 훈련과 협력은 더욱 강화된다. 그 정확한 중국의 입장인 것 같아요. 그런데 음. 어, 이제 저는 이렇게 생각합니다. 만약에 조금 전쟁에서 러시아가 유리해지면 중국이 중재자로 나서서 국제적인 어떤 위상을 더 높이려고 음. 할것 같아요. 음. 그 얘기는 뭐냐 면 우리 왕선택 박사님도 말씀하셨는데 지금 이제 중국과 러시아, 미국을 보면 어쨌거나 미국은 조금 약화되고 있고 중국은 어쨌거나 강화되고 있는 거거든요. 음. 지금 중국이 미국을 이길 수는 없지만 여전히 중국은 기회주의적 행동을 통해서 힘을 키우는 거거든요. 음. 그러니까 이제 그런 틀 속에서 중국의 행동을 이해하면 이해가 쉬울 것 같습니다. 음. 자, 황선태 철장님은.
0: 예, 저는 이제 신냉전이다, 또 패권 경쟁이다, 음. 아니면 은뭐 전략 경쟁이다 이런 용어가 있고 그런 용어에 대해서 좀 관심이 좀 있는데, 음. 어, 패권 경쟁이라는 말은 좀 과도하다. 음. 신냉전이라는 말은 더욱 과도하다. 음. 음. 전략 경쟁이라는 말이 그런 대로 적, 음. 적합하다. 그렇게 음. 생각하는데 그 이유는 어 패권 경쟁이라는 말 자체가 중국이 미국에 대해서 도전한다. 패권을 놓고 도전한다. 둘이 다툰다 이런 의미가 있거든요. 그런데 미국의 입장에서는 기존의 자기의 패권을 더 장기적으로 유지하기 위해서 잠재적인 도전자로 보이는 중국을 누르고 있고 미국의 질서 속에 계속해서 편입시키는 노력을 하고 있는 것이라고 저는 생각이 되고요. 음. 중국의 경우는 그런 패권 국가로부터의 견제 속에서 그런 것들을 해치고 나서 계속해서 평화적으로 경제를 발전시켜서 장기적으로 미국을 압도해보려는 중국의 전략이 음. 충돌하는 상황이다 이랬을 때 이것은 패권으로 경쟁하는 것이 아니라 미래 한 20년 30년 이후에 패 패권의 경쟁 가능성을 놓고 지금부터 네. 서로의 국력을 이렇게 비교하고 경쟁하는 그런 상황으로 보이거든요. 이렇게 되는 것은 패권 경쟁이 아니죠. 네. 이것은 전략 경쟁인 것이죠. 그런 차원에서 전략 경쟁인데 자꾸 패권 경쟁 신냉전이라는 단어를 썼을 때 이것은 상황에 대한 규정에서 실패가 나옵니다. 다른 규정이 나오는 거죠. 쉽게 말해서 폐렴인데 폐암으로 진단하면 네. 치료법이 완전히 다르게 되는 거잖아요. 저는 그래서 미국과 중국이 경쟁하고 있고 상당한 갈등 때문에 지구촌 모든 국가가 불편한 건 사실인데 그럼에도 불구하고 미국 주도의 어떤 프로그램이고 음. 미국이 이 상황을 끌고 나가고 있고 중국은 거기서 버티는 음. 그런 상황이고 우회하기 위해서 노력하고 있는 그런 상황으로 보는 게 맞는 것 같다. 음. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 그러면 이분 부더 얘기하면 재밌을 것 같긴 합니다만 하나는 정도는 우리가 더 얘기하고 이제 오늘. 순서를 맞춰야 되기 때문에요. 인물에 관련된 이야기를 좀 해보도록 합니다. 두 사람의 죽음인데 하나는 영국의 엘리자베스 여왕의 서거고요. 아베 신조전 총리가 또 피격 사망한 그런 케이스가 있었습니다. 이거를 묶는 게좀 약간 좀 그렇긴 합니다만. 그래도 이제 되게 드라마틱한 어떤 사망이인데 두 개가 있었기 때문에 이분에 관련된 이야기 좀더 나눠 볼까요?
4: 예. 뭐두 인물의 어떤 그 공통점을 찾기는 물론 어렵지만 음. 다만 이제 한 가지 있는 것은 엘리자베스 여왕 같은 경우는 영국의 역사 속에서 어떻게 보면 대영 제국의 마지막을 본그 음. 인물 아 어, 그리고 이제 어떻게 보면은 엘리자베스 2세 여왕이 즉위하자마자 이제 젊은 나이 즉위를 하자마자 과거에 자신의 아버지 할아버지가 누렸던 어떤 대영제국의 몰락을 직접 봤던 그런 인물이기도 하거든요. 그러니까는 영국 중심의 세상에서 미국 중심의 음, 세상으로 넘어가는 그렇습니다. 그런 구력을. 당장 그 음. 왕이 되자마자 이제 경험을 했던 어 그것은 어떻게 보면 영국 국민들 입장에서도 이제 여왕이라는 것이 정치적인 어떤 상징성보다는 그 문화적인 그다음에 어떤 역사적인 그런 상징성이 크기 때문에 영국 국민들도 이번 그 엘리자베스 2세 여왕의 서거를 보면서 그런 비슷한 감정을 느꼈을 것 같아요. 음. 아, 영국의 이제 한 페이지가 넘어가는구나 이렇게 되면서 그 최장 기간 집 그니까 러 제위였었죠. 음. 그 영국 왕들 중에서 그 20세기의 최장이기도 하고요. 음. 21세기 이어서. 그러니까 같은 그, 어, 종신 그 어떤 이제 제위 기간을 가질 수 있는 어떤 그 일본이라든가 뭐 바티칸 이런 음중돼요? 것과 음. 비교를 하더라도 음. 마찬가지고 일본은 세명의 왕이 바뀌었고 음. 바티칸도 여섯 명이 바뀌었던 어, 이제 그렇게 한 역사의 인물이라는 점에서 이제 그 굵직한 그리고 엘리자베스 여왕의 그 퇴진 퇴장 역사에서의 퇴장 이후로 영국의 운명이 과연 어떻게 될 것인가의 차원에서 영국 국민들도 상당히 그렇게 그렇게 썩 기, 기분이 좋을 것 같은 그런 음. 생각은 안 들어요 왜냐하면은 그 이후로 그러니까 대영제국이라고 하는 것에서 커먼 웰스트로 바뀌었고 그다음에 적어도 그래도 어저 브리튼 섬과 북아일랜드를 엮어 묶을 수 있었던 어떤 그런 상징적인 존재가 없어지면서 예. 당장 그 스코틀랜드가 또 독립을 하겠다 음. 북아일랜드도 어떻게 보면 스코틀랜드보다 더 먼저 나갈 수도 있는 그런 상황이고 이런 것들을 바라 이번은 영국 국민들 굉장히 찹찹할 것이다 이렇게 느껴지고 어 영국 아저 일본의 이제 아베 총리의 사망은 이제 워낙 비극적인 그런 것이기 때문에 어떤 애도 전국이 어 어떤 의미에서는 그 아베 총리의 정치적인 어떤 그 실패 이런 것들을 좀 덮었다는 음. 그런 생각도 들어요. 어떻게 보면은 일본 국민들의 사랑을 받았던 총리긴 이 합니다만은 어, 글쎄요 저는 개인적인 생각인지는 모르겠습니다만 일본의 나중에 역사가들이 서술할 때에 아베 총리는 과연 그 장기 그 기간 집권 기간 동안에 일본을 제대로 이끌었는가하는건좀 음. 우리가 그 아베노믹스 아베노믹스도 마찬가지고요 어, 그런 차원에서 좀 아. 어, 역사를 좀더 기다려 보고 평가를 해야 되는 그런 게 이제 있지 않는가? 왜냐하면은 일본을 좀더그 합리적인 보수에서 극우 보수 사회로 이끌었던 인물이기도 하거든요. 아비노믹스는 아까도 말씀드린 것처럼 천문학적인 돈을 퍼봤지만 그거 하려고 저 정도 의 돈을 퍼버린다 싶을 정도로 그런 그좀 미미했던 그런 성과 이런 것들을 봤을 때좀 과대평가가 돼 있다 이런 생각이 듭니다. 음.
1: 그두 인물의 사망을 통해서 이제 좀 2022년 살펴보긴 했는데 아무래도 이제 우리가 지금도 보면 엘리지베스 여왕에 대해서야 이제 그냥 뭐 슬픔을 애도, 애도하는 그런 분위기. 근데 아베 전 총리 피격 사망에 대해서는 충격받으면서도 어, 지금, 일본과 우리가 맺고 있는 관계의 특수성 때문에 생기는 여러 가지 복합적인 측면들이 있잖아요. 자, 이 부분 말씀 해주실까어요 원수택 선생님.
0: 네. 어, 말씀하신 것처럼 아베 신조 전 음. 총리는 뭐, 일본인의 사랑을 오랫동안 받은, 음. 어, 일본 정치계의 거인이죠. 어, 그래서, 어, 상당히 좀 영향이 있을 수밖에 없는데, 어, 저도, 어, 똑같이 어떤 이 아베 전 총리의 여러 가지 측면에서 봤을 때 제약이 좀 있다. 음. 이게 좀큰 영향을 미치는 데 있어서. 왜 그러냐 면 아베 전 총리는 스스로 국가 비전을 제시하거나 견고한 철학 사상 이거에 기초해서 국가를 운영하신 분은 아니고 단지 정치 명문가의 자손이고 또 시대적으로 조성됐던 그 극우 보수 또 역사 수정주의 이런 것에 편승을 하면서 정치인 네트워크의 수장으로서 역할을 했던 분이거든요 그러다 보니까 일본 정치라고 하는 것은 어떻게 보면은 그 아베 신조 총리의 외할아버지 기시 노부스케 총리가 깃발을 세운 어떤 보수적인 그런 입장. 그리고 요시다 시계로 전 총리가 세워 놓았던 어떤 개방적이고 좀 참여하는 일본 음. 이두 가지 진보적인 속성 이런 그두 가지의 틀이 꾸준히 왔다가 50년대 60년대 70년대까지 요시다 시계로 총리가 우세했다가 80년대 말 이후에 이제 기시 노부스케의 이제 패러다임이 여기까지 왔고 거기에 서 있는 음. 하나의 지나가는 리더였기 때문에 아베 신조를 기억하는 게 아니라 기시 노부스케 깃발을 기억하는 것이죠. 음. 그런 차원에서 저는 아베 전 총리는 굉장히 중요한 인물이긴 하지만 그 유산이다라고 할 때는 크게 평가할 것은 없다 음. 그렇게 생각합니다 그럼 이 부분 마무리하는
1: 의미에서 오늘 신냉전 얘기도 하고 이게 전략적 경쟁이다 이런 얘기도 했는데요 한미일 북중러 어떤 전개 과정을 앞으로 겪게 될까 엄고 교수님 한번 말씀 들어볼까요
3: 예, 뭐 한미일 북중러에 좀 대립 구조가 음. 심화되는 것은 이제 불가피할 것 같습니다. 어, 이런 대립 구조는 어, 우리 한국 외교의 좀 전략적 입지를 더욱 축소시키고 음. 북핵 문제 해결을 더 어렵게 할 것이다. 이제 그런 얘기들을 많이 할것 같습니다. 그런데 이제 제가 말씀드리고 싶은 것은 어, 이번에 이제 국제 관계를 이렇게 보면 크게 두 부류가 있는 것 같아요. 하나는 각각의 국가는 국익이 뭐였고 왜 그렇게 행동했고 예. 하는 좀 현실주의적 음. 입장하고 국제적인 인류의 가치, 그런 자유, 이런 건 뭐냐. 그걸 우리가 이상적으로 실현해야 되지 않느냐 는 자유주의적 또는 음. 이상적인 그런, 어, 설명이 있는 것 같아요. 근데 제가 분명히 말씀드리고 싶은 거는 지금 이제 국제 질서는 어쩔 수 없이 이런 어 자유주의적 그런 장기적 목표를 가지고 어, 우리가 글로벌, 어, 가치연대, 이거 해 나가야 됩니다. 근데 명심해야 되는 거는 이제 현실주의적 입장의 미시적이고 단기적인 정책 관리가 굉장히 중요하다는 거예요. 음, 음. 무작정 그냥 갈수 있는 게 아닙니다. 그래서 중국하고 러시아, 이제 이런 국가들에 대해서 또는 북한에 대해서 우리가 그런 입장, 가치 외교라는 원칙을 준수하면서도 미시적으로 단기적으로 정책 관리를 잘 해나가는 그런 어떤 의미에서의 균형 외교랄까요? 음. 이제 그런 방식 아주 디테일이 있는 외교 이제 그게 굉장히 중요해진 겁니다. 그래서 음. 어, 무조건 이게 옳다 저게 옳다보다는 좀 연구도 많이 하고 좀 좋은 방안을 많이 모색해 봐야 되겠다. 그렇게 생각합니다. 네.
1: 그럼 다른 두 분께도 짧게나마 한번 마무리 의견 한번 부탁드려 볼까요? 임소장님.
4: 음, 지금 그, 그 교수님께서 이제 그 현실주의적 디테일한 그런 음. 것 말씀을 하셨는데 이제 동시에 그러면서도 또 우리가 중요한 것이 왜 우리가 그 어, 이 한반도를 중심으로 해가지고 그토록 우리가 좀그좀 물리쳐 보고 싶었던 그런 그 해양 세력과 대륙 세력의 충돌을 또한번 이제 우리가 음. 어떤 경험을 해야 되는가 이런 차원에서 좀더 거시적인 차원에서의 이렇게 내려다보는 음. 그런 시각도 또 필요할 것 같습니다.
0: 예. 네. 왕세터장님. 네. 네. 어. 좀 지구촌 차원에서 굉장히 좀 전해보지 못했던 혼란이 일어나고 있다는 부분에 대해서 주목을 하고 싶은데요. 지금 제가 볼 때는 신자유주의에서 촉발된 부작용들이 노출되면서 조정이 되고 있다. 재조정이 되고 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 재조정의 방향은 어디냐. 부작용이 있었기 때문에 부익부 빈익빈이라는 부작용 속에서 부익부 빈익빈이 조금 더 축소되는 방향으로 정책을 펼칠 가능성이 있다. 그러면 미국이든 중국이든 유럽이든. 어쩌면 은 상품이라든가 자본이라든가 노동력이 자유로운 이동이라는 측면에서 사상과 표현의 자유라는 측면에서 앞으로는 좀 규제가 조금 강화되지 않을까? 이런 생각을 해볼 수가 있어서 전체적으로 이런 그림을 놓고 지구촌 현상들을 관찰하고 분석한다면 정확한 분석을 하는 데 도움이 되지 않을까? 이런 생각을 해봅니다. 네, 알겠습니다.
1: 자, 오늘 KBS 열린 토론에서는 2022년에 국직한 국제적인 사건들을 중심으로 해서 국제사회의 문제들을 살펴봤는데요. 오늘 함께해 주신 세 분, 임상훈 인문결연구소장엄구 한양대 국제학대학원 교수, 그리고 왕선택 한평정책연구원 글로벌 외교센터장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 기존의 국제질서가 분명 흔들리고 있지만 새로운 국제질서는 아직 만들어지고 있지 않은 상태. 이탈리아의 정치 철학자 안토니오 그람시의 정의대로라면 현재 국제정세는 위기 상황에 놓인 거라고 하겠는데요. 이런 위기를 기회로 만드는 국가가 있는 한편 또 위기로 인해 쇠락하는 국가도 있을 겁니다. 과연 대한민국은 어느 쪽에 서게 될까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.